0: Radio Thomas ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: C'est où À la du incarné Et ça vient d'où Martinique,
2: Guadeloupe,
3: Guyane, Réunion. Grand Large, c'est l'émission
0: des cultures des Outre-mer au Festival d'Avignon, présentée par Savannah Massé et Benoît Arthaud.
4: Tous les jours à 17h.
1: Radio Thomas.
4: Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Grand Large, bienvenue à Avignon, bonjour Benoît.
0: Bonjour Savannah.
4: Alors aujourd'hui une émission tournée autour du spectacle Marielle en vrai que vous pourrez découvrir au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné à 20h45. À mes côtés Marielle Salmier bonjour. Bonjour Savannah. Vous bonjour êtes Benoît. comédienne de ce seul en scène Bonjour Ricky Tribord.
1: Bonjour Savannah, bonjour
4: Benoît. Et vous êtes metteur en scène de ce spectacle, un spectacle Marielle Salmier dans lequel vous vous mettez à nu derrière l'actrice, l'animatrice, la coach de vie, la femme d'image que vous êtes et que l'on connaît. On découvre un nouveau visage, un nouveau corps, celui d'une femme victime de violences conjugales dont on suivra la traversée. Euh, comment s'aimer, comment vivre et comment se regarder en face Autant de questions qui nous accompagnent avec vous à travers ce spectacle bouleversant. C'est un spectacle que vous avez créé à partir de votre journal intime. Alors du coup, on se demandait euh, pourquoi vous aviez envie de porter ce témoignage sur scène et comment s'était passée la rencontre avec Ricky Tribor
5: alors merci pour cette question, je vais vous parler de la rencontre avec Ricky Tribord, mais quant à l'apport la, à de ce texte au théâtre, c'est à lui qu'il va falloir poser la question. <rire> Alors la rencontre avec Ricky, elle est euh, lors d'un tournage pour la série Guyane qui passait sur Canal+. Euh, il était coach, euh, acteur aussi sur cette série, mais euh, aussi coach, c'est là que je l'ai rencontré, j'en avais déjà entendu parler forcément par rapport à cette carrière assez longue et, et garnie qu'il a. Euh, donc faisant partie euh, tous les deux donc, de la Guyane, forcément... Euh, je connaissais son nom et son travail donc voilà, je l'ai rencontré lors de séances de travail euh, en tant que voilà, comédienne future, enfin bah, apprentie comédienne on va dire même si j'avais déjà fait quelques petites choses mais euh, voilà, avec euh, Ricky qui était à ce moment-là mon coach
4: parce que Ricky, euh, je crois que c'est votre première mise en scène au théâtre.
1: C'est ça, je suis acteur depuis euh, 1998 et euh, je fais du, du théâtre, de la télévision, du cinéma. Et euh, depuis quelques années, on va dire 5-6 ans, j'ai toujours su que je ferais un jour une mise en scène parce qu'il m'a semblé que j'avais perçu quelques codes à travers différentes familles théâtrales. J'attendais le moment, il fallait quelques conditions, un texte que je ne puisse pas jouer, euh, quelque chose qui me vienne et que je ressente dans les tripes, et ça a été le cas quand Marielle, par amitié, m'a fait découvrir son journal intime, elle m'a dit « Ricky, je t'envoie un mail, c'est mon amie, euh, j'aime ce qu'elle est, j'aime ce qu'elle fait, j'aime comment elle le fait, donc quand elle me dit « je t'envoie un mail », je le lis, et rapidement, et donc euh, là, je découvre euh, son journal intime. Alors là, déjà, je dis wow, « Waouh Merci, c'est pas n'importe quoi que d'envoyer son journal intime à quelqu'un, euh, et je découvre une vie chaotique ». Je me dis, non, ce n'est pas possible, en fait. Ça, ça, ce n'est pas possible, en fait, que ça arrive. Comment une femme peut traverser autant d'épreuves Ce n'est pas possible. Il faut que cette parole soit amenée au théâtre pour que, éventuellement, dans certains cas, ça n'arrive plus. Donc, je dis à Marielle, écoute, moi, cette matière, elle m'intéresse. J'aimerais l'amener au plateau. Et de là, naît une collaboration. On va dire que... Ça a été donc écrit sur une longue période, euh, c'est des bouts de feuilles, une centaine de pages, des fois des longues phrases, des fois des petites phrases. Moi j'ai privilégié euh, le dialogue à la mer, mais pas que, et j'ai privilégié une, euh, un rapport, parce que ça m'a semblé être l'essentiel de, ce, de, de ces écrits, j'ai privilégié le rapport à la mer, j'ai changé, c'est vrai qu'on ne le dit pas, et je m'en suis euh, souvenu, à la base c'est un texte qui est écrit avec elle, elle, elle euh, m'interroge. Moi, j'ai mis le jeu et j'ai placé la mère euh, dans le public.
0: Marielle Oui. Bah, D'où vient ce texte D'où vient l'écriture bah, Quelle est l'histoire de ce texte que vous avez donné à Ricky
5: C'est un journal intime que j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans. Euh, donc euh, avec des, des périodes où il y avait beaucoup plus de choses à dire que d'autres hein, tout simplement, alors moi je suis assez secrète en réalité, euh, c'est pour ça que c'est un paradoxe, c'est un contraste euh, saisissant je suis très euh, secrète sur ma vie privée de manière générale, euh, en général je garde plutôt tout, euh, je suis assez introvertie sur ma vie privée et euh, je me retrouve avec, euh, je venais de faire un, un livre en fait euh, que j'avais euh, vendu à quelques exemplaires en, en ligne en fait, et là je me retrouve avec ce texte je me dis ben, il y a une centaine de pages. De, de pages, Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'archive Est-ce que euh, j'en fais un livre Mais bon, quel est l'intérêt C'est ma vie, euh, je ne vois pas qui ça peut intéresser. Puis je me suis dit, bon, euh, vraiment, hein, sans avoir une réflexion plus poussée que ça, je l'envoie à Ricky, en fait. Donc c'est un journal que j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans, et j'ai décidé de l'arrêter à 40 ans. Voilà, à 40 ans, j'ai décidé que j'arrêtais euh, parce que à 40 ans, il s'est passé euh, une rencontre, euh, notamment avec euh, ma mère, qui a fait que je me suis dit euh, ça, ça a été comme un, comme une autre phase de ma vie. Et ce journal, il était plus utile en réalité, donc j'ai préféré euh, arrêter.
4: Et comment est-ce que vous avez vécu euh, le fait que ce texte soit portée sur un plateau de théâtre Est-ce que l'idée vous a enchantée Est-ce qu'elle vous a apeurée Comment est alors, que vous au, avez début, de...
5: <rire> au début, forcément, c'est particulier parce que euh, en Guyane, euh, je suis assez connue, donc c'est sûr qu'on me connaît avec euh, cette guaille, cette euh, euh, voilà, je suis, assez, euh, je suis assez solaire, donc on me connaît un petit peu comme ça, animatrice radio, télé, etc. Et euh, là, c'était carrément un autre pan. Et la question qui revenait, c'est euh, ça s'appelle Marielle en vrai, ça veut dire que jusque-là, on connaissait Marielle en faux, alors c'était assez amusant. Alors j'expliquais, non, pas du tout, c'est simplement c'est comme une pièce qui a deux qui a deux qui a deux côtés tout simplement on connaît le côté pile on connaîtra le côté face alors oui c'était effrayant bien sûr parce que c'est c'est euh, la mise à nu est totale euh, mais euh, comme Ricky il a réussi à euh, déjà euh, à faire que ce texte ne soit, plus une, ne soit plus seulement une confession, mais soit vraiment un objet artistique. Donc euh, il y a une forme de, 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 de distance en fait, qui se fait aussi par rapport à euh, ce texte, qui devient, euh, qui devient complètement un objet artistique. Euh, oui, c'était effrayant, euh, mais je pense qu'une fois qu'on l'a joué euh, devant son peuple, en Guyane, quand on l'a joué chez soi euh, et que la mise à nu, elle est faite chez soi, après, on peut le jouer partout, j'ai envie de dire.
0: Mais le, le fait d'écrire de, de, ce texte pour la scène, j'imagine que, imagine que le, le texte, il a été remanié pour la scène. Mais est-ce que ça s'inscrit dans un mouvement, je dirais dans le mouvement MeToo Les femmes prennent la parole la dénonciation des violences faites aux femmes. Est-ce que ça s'inscrit là-dedans
5: ou c'est un autre calendrier Alors moi, j'ai toujours, quand j'étais en radio, en télé, j'ai toujours milité pour ça. J'ai toujours invité les associations qui s'occupent des femmes. Tout ça, ça a toujours été un combat pour moi. Mais lorsque moi j'écrivais, tout ce que j'écrivais dans, dans mon journal intime, j'avais pas cette notion en fait. Euh, que ça pouvait être effectivement euh, porteur de ce message-là particulièrement puisque c'était vraiment mes écrits à moi. C'est Ricky, justement, qui a, lui, euh, fait l'adaptation il en parlera mieux que moi par rapport à ce que j'avais écrit.
1: Alors déjà, l'adaptation, elle a... <coughs> Excusez-moi. L'adaptation, moi, je n'ai fait que couper, en réalité. Je n'ai rien rajouté. Tout ce qui est dans le texte est vrai. Euh, le travail a fait que j'ai rencontré la plupart des protagonistes, sauf la principale, et encore, en résidence de création, nous l'avions invité à venir pour lui présenter. Parce que, à la base, vous, tous les deux qui avez vu le spectacle, l'objectif de, de ce spectacle, c'était de faire entendre cette parole... Euh, et également De faire en sorte que Les protagonistes éventuellement Après avoir entendu Et découvert Puissent dans la mesure du possible Se reparler, recréer du lien L'idée c'était de dire Voilà Marielle, tu n'arrives pas à parler à ta mère Ok, tu en as fait un texte On va l'amener au théâtre Mais avant de le faire, bien évidemment Tu vas le présenter à ta maman Tu vas lui dire Puisque Marielle était incapable De dire euh, à sa maman ce qu'elle dit dans ses écrits. Mais, pour terminer, Benoît, euh, la chose est simple, en fait. Il n'y a aucun calcul. Il y a juste de l'humain dans cette histoire. Une histoire qui me touche et que j'essaie de restituer dans l'émotion qu'elle m'a apportée.
4: Et cette histoire, il y a Patrice et Lydie qui va nous en parler. <cười>
1: C'est l'histoire d'une résilience,
2: c'est l'histoire d'une femme et de sa résistance face à une vie programmée pour la souffrance dès sa naissance. C'est l'histoire d'une femme debout, devant nous, sur la scène du théâtre, à la fois lieu de représentation et de la vie. À l'écouter raconter son histoire entre les cités de Villepinte et les communes de Guyane, entre une mère qui ne sait pas comment aimer, des pères de substitution et des amours belles mais décevantes, Marielle Salmi en a vu défiler des occasions de perdre confiance, de perdre pied et de perdre foi. La foi qu'elle trouvera d'ailleurs dans la religion musulmane, c'est d'ailleurs l'un des piliers de sa résistance. Tout au long de son monologue, en fait, comme des lettres ouvertes, adressées aux gens qui ont traversé sa vie, sa mère, essentiellement, très peu de moments où le visage de l'actrice-personnage s'illumine. Les moments de joie sont courts dans ces différentes évocations, à peine un sourire esquissé au souvenir du premier grand amour que celui-ci est effacé par le souvenir de la déception qui s'en est suivie. À peine, cite-t-elle la Guyane, avec tout ce que ce pays d'origine suscite des en elle, que le retour en banlieue parisienne se profile avec ses rapports si compliqués avec la mère et une nouvelle rencontre qui sera déterminante et des enfants qui en seront issus. Marielle, en vrai, c'est de la réalité en barre, une existence que l'on peut presque toucher du doigt tant elle prend de l'épaisseur dans la voix de la comédienne Marielle Salmier. Un texte à fleur de peau, cependant plus lumineux qu'il n'y paraît, puisque Marielle est là, devant nous, en vrai, et que donc elle s'en est sortie
6: vous écoutez Radio Thomas.
4: On parle donc d'un texte à fleur de peau. Moi je me suis interrogée sur euh, votre corps, c'est-à-dire que je me suis demandé comment est-ce que on ramène un corps meurtri, un corps de l'intime sur un plateau face à un public qui en plus euh, est très proche de vous à certains moments.
5: Eh bien ce corps, c'est le corps de l'actrice. Parce que si euh, l'actrice ne prenait pas le pas euh, sur euh, la femme que je suis, euh, cet objet artistique n'aurait pas pu exister. Et il y a un moment où, effectivement, je me suis posé la question, hein, je vous le très franchement, et je l'ai posé à Ricky, très tôt, dans le travail. Je lui dit, mais en fait, est-ce que je joue je me suis posé la question, je me disais, est-ce que je joue Parce que finalement, c'est mon histoire. Et au final, euh, lui, il m'a expliqué. Parce que moi, je ne suis pas du tout du théâtre initialement. Moi, je suis de l'image, mais pas, pas du théâtre. Et là, il m'a expliqué, mais oui, parce que, regarde, la, la partition, il m'a tout expliqué. J'ai, Mais oui, effectivement. Et là, euh, on a revu les toutes premières étapes du travail où j'étais incapable d'aligner un mot. Parce que là, c'était Marielle qui prenait le pas. Et ce n'était pas euh, la comédienne, ni le travail d'actrice euh, qui, euh, justement, euh, euh, était mise en avant. Donc oui, le corps... C'est le corps de l'actrice.
4: Du coup, Ricky, vous avez vraiment travaillé autour de cette mise à distance euh,
1: euh, J'aurais tendance à dire le contraire, en fait. Parce que euh, le mot « distance », justement, on avait une longue conversation hier soir. Euh, C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que dans la restitution du dialogue à la mère et au public, pour moi, il n'y a aucune distance. Par contre, dans le travail, il y en a énormément... J'aime bien deux choses. La première, c'est que quand on a commencé à travailler, Marielle ne pouvait pas dire un, deux, trois mots. Il y a des fois, je me rappelle une fois chez moi, on a répété chez moi parce que voilà, j'ai un double salon, il y avait de la place, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et il, il, il y avait, et j'ai en mémoire une répétition, je me suis dit, Ricky, où est-ce que tu vas tu, tu, est-ce qu'elle va pouvoir? Est-ce qu'elle. Je... Voilà, j'avais peur pour elle. Elle ne pouvait pas aligner un... plusieurs mots des phrases. Mais maintenant, ce que j'aime dire, c'est que, un, maintenant, elle aligne les mots. Ça dure une heure. Et deux, j'aime bien prendre un exemple. Vous qui avez vu le spectacle, à un moment, on parle de son petit frère qui s'appelle Nono, qui n'est plus cité dans le texte. Elle a une.
0: On parle de Nono qui n'est plus cité dans le texte, je n'ai pas compris. Pardon.
1: Oui, on parle de Nono parce que je l'appelle Nono, mais euh, Marielle m'a rappelé qu'il n'est plus cité. C'est-à-dire on parle du petit frère, mais en réalité, il s'appelle ah, Nono, mais... Il, son, il nom est, est pas, euh, ouais, son nom n'est son pas cité le dans le texte. Son prénom n'est pas cité,
0: mais il est... Euh, voilà, pardon.
1: Elle, elle a pour lui, quand elle le joue, beaucoup de compassion. Parce qu'elle est... J'aime pas ce terme, il n'est pas très joli, ravagé, détruite à l'intérieur par ce qui lui arrive. Sauf que, sans trop dévoiler... Euh, ses sentiments du jour, elle le fera si elle le veut, ce n'est pas du tout la vérité du jour. Donc là, on est vraiment dans l'interprétation. Quand Marielle n'a pas de compassion, je lui dis Marielle, excuse-moi, ce n'est pas ça que tu as écrit. Quand tu l'as écrit, tu étais dévasté. Donc moi, j'ai besoin de retrouver ça. Et vous verrez euh, que si vous venez plusieurs soirs, c'est une vraie partition. C'est une vraie partition avec des vrais moments de rendez-vous, avec des moments d'émotion très précis à des moments précis. On est vraiment dans la direction... Euh...
7: Personne ne peut imaginer que la femme...
1: Ce n'est pas grave, c'est Un une belle voix. Personne euh... ne <rire> peut imaginer <rire> que la femme <rire> que <'est>... je suis. <rire> Donc pour finir, c'est une vraie partition, on est vraiment dans, 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 dans l'interprétation, mais ce qui est troublant, c'est que c'est l'interprétation d'une vie, d'une vraie et de la vraie vie.
5: Oui, euh, alors pour euh, rebondir sur ce que dit euh, Ricky, alors c'est vrai que... Euh, on a tous un souvenir. C'est ce qui me vient comme exemple à chaque fois. On a toujours, un, on a tous un souvenir d'enfance, par exemple, où on s'est fait un bobo quelque part et, et on regarde peut-être la cicatrice. On se dit oh là là, je me souviens quand je me suis, comment je me suis fait mal. Mais on n'a que le souvenir du ressenti. Là en fait, le travail que Ricky a fait avec moi, c'est de, de, de me faire parvenir à retrouver le ressenti du souvenir. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'effectivement je dois évoquer une période très difficile, euh, qui n'est plus aujourd'hui, qui n'est plus d'actualité, je dois aller chercher. C'est là que le, le travail d'actrice est, euh, est certainement le plus euh, euh, flagrant, j'ai envie de dire. C'est lorsque je dois aller chercher le ressenti de souvenir. Qu'est-ce que je ressentais exactement il y a plusieurs années, à ce moment-là, quand ça m'est arrivé.
4: Voilà. Et cette, cette reconnexion, elle est facile ou ça vous demande vraiment un travail au préalable avant d'entrer sur scène Comment oui, ça se un passe travail. Bah oui, c'est oui,
5: oui, c'est un vrai travail. J'ai besoin de, de, de concentration. De, de, euh, c'est comme presque une auto autohypnose. Hein. Personnellement, c'est ce que je pratique hein, pour, pour retourner chercher euh, vraiment la sensation euh, du moment, bien sûr.
0: Et cette, et cette plongée hein, dans vos propres profondeurs, elle, elle, elle apporte des larmes. En fait, elle amène des larmes. Vous pleurez et souvent, est-ce que, je, je, c'est une question bizarre, mais est-ce que ces larmes ont des goûts différents selon les, les, les soirs, selon les représentations, selon les pays d'ailleurs aussi
5: Complètement mais je crois que c'est aussi parce que nous sommes juste des êtres humains. Aujourd'hui, je me réveille du pied gauche. Demain, je me réveille du pied droit. Euh, la concentration peut aussi, selon les jours, être différente, peut-être plus longue, peut-être plus courte. Euh, vous savez comment ça se passe avant de rentrer sur scène. Il y a plusieurs réglages à faire, il y a plusieurs choses à faire qui font que parfois, j'ai euh, plus la disponibilité et la disposition pour pouvoir être dans cette euh, concentration-là. Et puis d'autres fois, un, un peu moins. Parce qu'on est juste des êtres humains, en fait, c'est ça.
1: Mais quant à la démarche, moi, j'ai toujours dit à Marielle... Euh ça a toujours été clair. Il se trouve que, malgré ce que je vous ai dit, que ce texte a été aussi porté sur la scène pour qu'elle puisse dialoguer avec les siens, dont sa maman, euh, Marielle a eu le malheur de perdre sa maman juste avant la première. Donc, j'ai dit à Marielle, écoute Marielle, et moi, je suis très open sur ça, j'ai dit, on arrête tout quand tu veux. Si tu veux qu'on arrête maintenant, je n'ai pas, je, je pas, pas d'intérêt dans cette chose, euh, on arrête, on a continué. Si demain Marielle veut arrêter ce spectacle, j'arrête tout de suite. Parce que ce spectacle ne peut pas exister s'il si ne lui apporte pas quelque chose de bien, profondément, de lumineux.
4: Alors, ce qui apporte en tout cas des choses assez lumineuses et de belles émotions, ce sont les amis. Et donc, nous sommes partis à la rencontre d'une de vos amies, Marielle. On l'écoute.
0: Véronique Bette, qui nous répond depuis bah, hier, qui a eu la gentillesse de nous répondre un dimanche, donc depuis Cayenne. Elle est journaliste à Guyane Première, et euh, elle, évidemment, elle a vu le spectacle.
7: Personne ne peut imaginer que la femme on a vu toutes ces années, a vécu tout cela. Euh, Marielle, ici en Guyane, on a une expression femme joke Femme joke c'est ou -temps, des femmes fortes, des femmes qui portent leur foyer, qui portent leur vie. Euh, quand je vous disais que Marielle avait plusieurs casquettes, moi je l'ai connue, elle était donc animatrice à la radio, elle travaillait dans une agence immobilière, elle avait créé une entreprise de vêtements, donc elle créait des vêtements, elle vendait des vêtements à l'acheter, enfin il y avait tout un tas de trucs là-dessous. -là elle était par ailleurs toujours très investie dans la vie culturelle, elle est en train de construire sa maison on faisait la fête euh, le week-end, enfin c'était euh, une pile électrique, euh, un concentré d'énergie, quelqu'un qui a toujours le sourire, euh, quelqu'un qui ne s'apesantit jamais en disant « mon Dieu, c'est terrible, machin, truc, bidule ». Voilà, C'est. vous arrivez Marielle du matin au soir, du soir au matin, vous avez toujours une femme devant vous qui a un grand sourire, qui est toujours très féminine, apprêtée, qui a toujours des euh, talons de 15 centimètres, qui se plaint jamais, qui court tout le temps, et donc personne ne peut imaginer ce par quoi elle, elle a pu passer, ouais.
6: écoutez Radio Thomas.
0: On a, eu, on a entendu votre amie Véronique et, et c'est ce contraste qui est fascinant entre une Marielle qui ne se plaint jamais et sur scène, quelque chose de très différent.
5: La Marielle, elle se plaignait à son journal. <rire> elle ne se plaignait même pas, elle écrivait. Voilà, aujourd'hui, il m'est arrivé ça, aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui. Et je sais que, d'aussi loin que remontent mes souvenirs, je me suis toujours dit « Demain sera un jour meilleur ». Je pense que c'est ça qui m'a permis de aussi euh, toujours euh me dire bon demain je vais me réveiller sur autre chose quoi et la télé et la radio m'ont beaucoup aidé j'insiste sur parce que c'est vraiment vrai euh, pour avoir fait des, des, des années, ben, presque 20 ans de radio, je crois que le fait d'être en radio aussi euh, ben, vous savez ce que c'est, hein on peut être euh, très mal luné euh, ce jour là mais euh, les auditeurs ils sont pas là pour connaître nos, nos humeurs du jour donc il m'est déjà arrivé d'aller pleurer entre deux euh, morceaux et de revenir et d'avoir encore la banane parce que j'étais là pour réveiller les gens et que je faisais les matinales de 5h à 8h et qu'il fallait que j'ai cette, euh, cette énergie en fait. Donc euh, je pense que ça, ça m'a aidé aussi à, à pouvoir euh, retrouver de force un petit peu euh, cette énergie pour pouvoir euh, affronter la journée malgré les douleurs qu'il y avait euh, en rentrant à la maison.
0: Alors la question qui se pose, Marielle, c'est alors du coup comment on passe de ce, cette position de ne pas trop dévoiler, de ne jamais se plaindre, de ne jamais s'apitoyer, hein, que décrit Véronique à ce dévoilement qui là, euh, comme le disait Ricky tout à l'heure, euh, est assez, ou, ou quelqu'un d'autre, qui est assez brutal, qui, qui est très violent, qui
5: saisit Parce que quelque part, on porte une responsabilité aussi. Je crois que lorsqu'on a une une petite euh, renommée, euh, une, petite, voilà, une petite vitrine euh, publique. Euh, si on peut aussi, euh, euh, ben justement, avec cette parole, aider des femmes à avoir des déclics, parce que vous l'avez dit, ça va moi, je suis coach de vie aussi, donc j'en vois des femmes qui souffrent, des femmes battues, j'en vois des femmes. Et, et là, en fait, je me dis, si ça peut aussi au plus grand nombre euh, expliquer aux femmes euh, que ce qu'elles vivent, c'est pas normal en fait, qu'il faut qu'elles se réapproprient leurs valeurs, qu'elles se réapproprient leur corps, qu'elles se réapproprient aussi la, les femmes qu'elles sont, qu'elles apprennent à s'aimer davantage, parce que dès Lorsqu'on apprend à s'aimer davantage, il y a plein de choses qu'on n'accepte plus, en réalité. Et c'est aussi la difficulté que moi j'avais à m'aimer suffisamment pour dire « stop » je ne veux plus vivre ce genre de choses donc euh, ce n'est pas euh, ce, pas une thérapie euh, publique hein, euh, cet, euh, cet objet artistique c'est ah aussi, aussi dire à l'autre non, la plupart des gens qui le prennent comme ça je pense que c'est aussi peut-être un miroir, c'est l'effet miroir chez l'autre, qui peut-être lui a besoin d'entendre ça ou peut-être que ça fait résonance en certaines blessures, peut-être aussi mais euh, en tout cas c'était pas le but initial, euh, c'était pas une thérapie si ça forme un rigor euh, euh, positif pour tous au final, même s'il faut traverser des zones d'ombre tant mieux. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a une responsabilité par rapport aux personnes qui souffrent et qui, peut-être, en regardant ça, vont avoir ce déclic de, de s'en sortir.
0: Mais ça, c'est très beau comme réponse. Mais ce truc, de, ce basculement que vous avez fait, vous, Marielle... Parce J'étais pas seule. Vous, vous étiez, vous, <rire> personne ne savait rien de vous. Et non. tout à coup, hop, ça sort comme une digue qui, euh, mm -hmm. qui rompt et l'eau qui, euh, qui rentre avec fracas. Mais
5: ben Parce que ça prouve que ça peut arriver à tout le monde. Moi, en Guyane, y a, y a, y a juste, hier encore, il y a une dame qui a été tuée. Donc vous voyez, il y a encore une dame qui a été tuée hier sur les coups de son mari. Il y a plein de gens qui portent... Alors chez nous, on dit qu'il y a des gens avec des noms de famille, vous voyez, des, des grandes familles, etc. Parce que c'est pas si grand la Guyane. Mais il y a plein de femmes euh, que je rencontre, que j'ai rencontrées, euh, qui ne disent rien parce que la honte... Parce qu'il faut pouvoir surmonter ça, la honte et puis l'image aussi. cest que moi j'avais très très peur de me dire, euh, bon qu'est-ce qu'on va penser de moi Et puis après ça m'est vite passé parce que je me suis dit, et ça c'est vraiment parce que Ricky aussi me l'a répété à plusieurs reprises, on a une responsabilité. Euh, Peut-être que le fait que justement Marielle la souriante, Marielle qui va très bien, Marielle qui se dévoile et qui dit tout, ça va délier des langues, et tant mieux, et ça en a
4: déjà délié, et tant mieux. Donc, Ricky, c'est important pour vous de sortir de ce silence
1: ah ben Pour moi, c'est l'essentiel, en fait. J'aime pas dire ça parce que c'est un peu pompeux, mais c'est un spectacle d'utilité publique.
4: Alors, justement, on a, on a relevé ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les langues se délient. Il y a beaucoup de mouvements qui se mettent en place pour que les femmes prennent la parole sur différents sujets, différents abus. Donc, vous dites justement que le spectacle est d'utilité publique. Pourquoi est-ce que vous utilisez ce terme Et quels outils, du coup, est-ce que vous essayez de transmettre Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour que les femmes partent au combat
5: Alors, je vais répondre pour ma part, après Ricky donnera son avis. Euh, il se trouve que depuis euh, les premières représentations, en Guyane notamment, enfin en Guyane, oui, surtout, <rire> euh, il se trouve que par rapport aux témoignages que j'ai reçus et les femmes qui sont venues me voir, qui m'ont envoyé des mails, des messages, etc., euh, je retrouvais, bien entendu, des témoignages que j'avais déjà entendus en tant que coach, etc. Et euh, moi, je fais du Krav Maga. Depuis de nombreuses années. Euh, Alors, je faisais du. ton, de... ton en menaçant. Mots. En
0: deux mots, quand même. C'est du close
5: combat, c'est de, de la self-défense euh, utilisée par l'armée la, israélienne. Euh, et en fait, il se trouve que même quand j'étais battue, je faisais de la box-taille. Et ça ne m'empêchait pas d'être battue. Pourquoi Parce que le bourreau, il était là. Quand vous rentrez chez vous, qui est censé être votre refuge, et que le bourreau est là, vous pouvez être ceinture noire de ce que vous voulez, vous avez déjà cette emprise sur vous qui fait que vous ne pouvez pas vous défendre. Et donc, comme je donnais des stages d'initiation de, au Krav Maga, j'ai lié tout ça. C'est-à-dire que maintenant, je mets des places dans des ateliers où je fais une partie coaching de vie pour vraiment que ces femmes-là reprennent confiance en elles. Et ensuite, je leur, fais, je leur fais un cours d'initiation au Krav Maga pour au moins apprendre à survivre. Comment on fait quand on essaie de vous étrangler, comment on fait quand on vous tire par les cheveux, comment on fait vous quand... voyez des gestes qui peuvent, au moins vous, qui peuvent au moins vous permettre de fuir.
1: Euh, il y a cet aspect-là et c'est vrai que notre présence, d'ailleurs j'en profite pour remercier Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain qui nous accueillent dans ce lieu qui a été créé en 1998 et que j'adore. Merci de nous accueillir.
0: Ce lieu qui est donc la chapelle du Verbe Incarné qui, reçoit, qui accueille depuis de, plus de 20 ans le théâtre de, des Outre-mer en Avignon.
1: Oui, tout à fait. C'est un beau lieu. Euh, ce qu'on fait, c'est que donc, à, la, à la base, on devait être là un peu plus longtemps. On n'a pas pu parce que euh, la période est un peu particulière et que c'est lié euh, à l'économie. Euh, mais du coup, si on avait été programmé plus tôt, on aurait fait ce qu'on qu avait prévu. Marie-Pierre, malheureusement, a dû s'adapter au dernier moment et c'est plutôt de ma faute que de la sienne, d'ailleurs. Euh, on fait ce qu'on appelle des rencontres après. Euh, évidemment, avec des associations, avec le public. Et moi, je me suis... Euh, moi, même sur d'autres objets artistiques, j'ai toujours privilégié la rencontre, surtout avec les jeunes, les, les, les lycées, les classes. Là, c'est un spectacle. qui est quand même à partir de 16 ans. Euh, on l'a fait à Roura. Le maire de Roura est un ami de Marielle. Il entendu entendu parler du spectacle comme ça. Il a une nana dans son... Euh, on ne dit pas conseil d'administration, on dit comment Conseil municipal. Conseil municipal qui est un peu branché femme, qui dit « Ah non, non, faut faire venir. il faut venir. venir. » Il le spectacle spectacle. Euh, il il vient, mais il n'a pas encore vu en fait et il voit le spectacle. Et après, il était organisé une rencontre, un débat, et euh, j'ai cru qu'il allait faire un AVC. C'est un monsieur qui a un âge avancé. J'ai vraiment cru qu'il qu allait faire un AVC, et il lui dit, Marielle, ton histoire, en fait, c'est l'histoire de ma mère. Et en fait, j'écoutais les gens, les prises de parole des femmes, des hommes. Je me dis, mais il y a le spectacle dans, dans le spectacle, je ne l'ai pas fait pour ça, mais la parole se libère. Et ça, en fait, je ne je, je suis pas plus intelligent qu'un autre, mais je l'avais prévu et je l'ai fait pour ça, en fait. Je l'ai fait pour que la parole se libère. Donc, le spectacle est une matière en soi. Et après, il faut faire en sorte qu'il y ait des rencontres. Et je vous jure que si on fait notre travail, si on joue bien, si le public vient, si on l'accompagne, ce spectacle, nous allons éviter des drames, c'est sûr. Alors, vous parliez
0: de Jean-Claude Labrador.
1: Ah, t'es un malin, toi. oui. Bah,
0: C'est Marielle qui m'a donné euh, okay, les ça coordonnées marche. Je tu lui ouais. demandais pour préparer l'émission, quelques noms de personnes qu'on pourrait appeler euh, en Guyane. Donc
1: peut-être qu'il écoute, je le salue et je l'embrasse. Et
4: peut-être que nous allons l'écouter aussi.
0: Bah, je vous propose de l'écouter, j'ai passé un, un moment étonnant euh, avec Jean-Claude, je vous propose de l'écouter.
3: Je suis très attaché au combat de lutte contre les hommes, aux violences faites aux femmes et aux enfants. Parce que bon, disons que ça a été un peu de mon enfance dans la violence des enfants parce que je l'ai subi, que la violence faite aux femmes parce que ma mère l'a subi. Donc euh, ce qui fait qu dit tiens pourquoi pas. Et puis euh, ça on a fait une première soirée et ça a été très très fort. Je crois pas, j'ai même pleuré parce que bon, c'était plus fort que moi et puis bon, vous savez bon euh, quand on a fait beaucoup de sport et puis on est dans la politique, on se croit invincible au senti au sentiment et là en fait, je me suis un peu dévoilé parce que c'est un spectacle qui est très, très, très dur, très dur. Par contre, la deuxième fois, je ne suis pas allé, parce que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir dans le coup. Donc, j'ai préféré rester autour et puis discuter avec les copains. Et euh, sincèrement, ça m'a fait du bien. Pourtant, je pense que je suis un homme assez fort, de caractère, et j'ai peut-être découvert aussi -dire ma faiblesse. ça vous a fait du bien Mais Parce que je l'avais dit à personne, en fait. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne le savent pas, moi j'ai fait l'orphelinat pendant trois ans et vous savez que vous faites l'orphelinat vous, vous allez au lit vous ne connaissez pas dire bonsoir maman, bonsoir papa je n'ai jamais connu de papa, j'ai connu des de, de beaux pères
0: ça a fait remonter en vous ce spectacle beaucoup de choses qui, qui étaient
3: enfouies on va dire ah oui oui tout à fait tout à fait et je, et je supporte de moins en moins la violence faite aux femmes est-ce que vous
0: en parlez euh, maintenant vous, vous-même, de, de toutes ces blessures d'enfance autour de
3: vous, à vos enfants, non. à vos proches Non, parce qu'en fait, euh, euh, non, je... je non, non je Vous savez, euh, euh, comment vous expliquer Les gens ont une image de vous. Et si j'explique à quelqu'un, ça, la personne ne croira pas. Euh, j'ai pensé à écrire un livre que j'ai commencé il y, a, pff, il y a 15 ans. J'ai écrit 10 pages. Et puis j'ai arrêté là. J'ai arrêté là. Je pense que je vais le reprendre. Si vos enfants tombent
0: sur la radio, qu'est-ce qui se passe
3: Ben bah écoutez, si ils, tombent, si ils tombent sur la radio, ils me demanderont des comptes. Je leur dirai. Mais j'ai l'intention de leur euh, un jour de les regrouper euh, euh, puis de, les, de de leur euh, de les, de leur raconter un petit peu. Bon voilà. Quoi. Mais je pense pas qu'ils me croiront parce que. Euh, ils vont me croire, mais ils vont trouver une, un père qu'ils n'ont pas connu comme ça.
0: Et qu'est-ce qui vous empêche ce Claude, coût. de leur dire Qu'est-ce qui vous retient de dire à vos enfants tout ce que vous avez vécu
3: mais Je crois que c'est peut-être une, une, une volonté euh, incontrôlée, euh, inconsciente de ne pas vouloir y penser. Peut-être. C'est peut-être ça. Parce qu'en fait... Euh, je ne cache pas que si je leur mets à raconter, je vais peut-être me dévoiler ma faiblesse. Et c'est peut-être ça. Je pense que ce que ça vient de là, c'est la crainte de de montrer qu'on a qu'on est aussi conçu comme tout le monde, et puis que ça passe comme une faiblesse ou d'être une force. Mais bon, je crois qu'au moment donné, il faut, faut peut-être se lâcher. Et ça, ça ne peut que faire du bien. Mais bon.
0: Et ça vous. C'est quoi ah, le problème de montrer sa faiblesse, de montrer de la faiblesse en soi
3: Je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait.
2: Euh... Je sais pas. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser.
6: écouter Radio Thomas.
4: Alors le silence comme une faiblesse, qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que femme et en tant qu'homme
5: Moi je comprends parfaitement hein, puisque je l'ai fait. <rire> je l'ai fait, je, je n'ai crié qu'avec qu mon stylo sur euh, sur des feuilles de papier mais euh, je le comprends, ce silence et comme il dit euh, Jean-Claude euh, c'est qu'effectivement lui euh, bon il vous a brossé son, son portrait assez rapidement mais c'est un homme qui a qui est bien connu aussi en Guyane il a été fonctionnaire de police pendant de très nombreuses années, c'est quelqu'un que voilà, qui, euh, qui qui dégage quand même qui qu qu charisme on est, hein il est maire de la, commune, maire de de la commune de Roura, il, il est il quand même... aussi
0: euh, conseiller euh, territorial voilà. Exactement, de donc c'est
5: quelqu'un qui est très connu euh, et, et c'est vrai que euh, comme l'a dit Ricky, hein, quand, il a, euh, quand il a craqué, parce que c'est ça le mot euh, alors bien sûr ça nous a tous touchés mais c'est surtout ce que je tiens à souligner quand même c'est que lui quand euh, il a voulu qu'on vienne jouer la pièce, il m'a dit Marielle tu sais euh, il faut que vous veniez parce que j'ai une femme qui a été poursuivie avec un couteau euh, dans, la, dans ma commune et à la fin de la représentation il a dit qu'il s'engage à ne plus laisser aucun homme battre sa femme dans sa commune. Et que tant qu'il sera maire, que cela ne sera pas autorisé. Qu il, faudra, il, faudra, il prendra vraiment des sanctions euh, très fortes euh, à, à l'endroit de ses agresseurs. Et ça, je trouve que c'est si chaque maire avait cette, euh, cette volonté... Euh, pas seulement d'accueillir et de regrouper les plaintes qui sont posées au commissariat, euh, parce qu'avec son, son pouvoir, avec leur pouvoir exécutif, les maires sont quand même euh, normal, dotés d'un pouvoir suffisant pour pouvoir faire les choses et surtout prendre des mesures euh, qui permettent d'éviter ce, ce, ce genre de récidive
1: le silence est parfois une force mm, puissante euh, mais pas dans ces cas là, voilà euh, je voulais juste rajouter une petite chose oui, le spectacle parle des femmes battues, mais il ne parle pas que de ça. Et pour moi, je dirais que l'essentiel est presque ailleurs. C'est un c'est des pans du spectacle, un des, des, une des thématiques. Mais ce qui m'intéressait avant tout dans dans ce travail, dans, dans cet objet artistique, dans la restitution, c'est la vérité. C'est un niveau de vérité, en fait. Un niveau de vérité euh, euh, qui là pour le coup devient théâtral. c'est un exemple simple mais vous savez on a tous passé une soirée dans un bar avec quelqu'un qu'on a rencontré pour la première, seconde fois et puis à un moment on, se, on commence à se parler et moi la vérité intime me passionne, j'adore ça, je ne veux que ça parce que c'est là qu'on se dévoile, c'est là qu'on qu qu a accès à l'autre alors oui, dans cette vérité il y a des choses pas belles des choses désagréables, mais c'est ce qu'il y a de plus beau en fait moi j'aimerais, on s'est rencontrés, vous avez parlé du spectacle mais nous n'avons pas encore pris le temps de parler vraiment parce que c'est compliqué de se parler vraiment, de se dévoiler la société n'est pas faite pour ça, pas organisée comme ça. Et moi, je voulais amener ça au théâtre. Parlons-nous, vraiment.
4: Et, et du coup, parfois, c'est un petit peu dur pour les spectateurs. Là, on l'entendait. Il n'est pas revenu une deuxième fois parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir tenir le coup. Du coup, comment vous réagissez face au retour de spectateurs qui ont été tellement ébranlés, en fait, par ce qui s'est passé
1: Excuse-moi, Marianne. Mmh. C'est juste pour ne pas oublier. Pour moi, un spectacle réussi, de mon point de vue, est un spectacle qui reste dans la chair J'en ai vu un à Avignon, c'était Je suis Sans, de j'oublie son nom. Pour moi, un spectacle, c'est ça. Et moi, avec humilité, mais beaucoup de prétention, je veux faire quelque chose qui reste dans votre chair. Donc, si ça vous a touché, percuté, le serait-ce qu'une seconde, je m'en excuse, mais
5: c'est ce que je veux. Il a dit <rire> il l'a dit. <rire>
0: mais du coup, en percutant la chair, on percute des zones de la mémoire ou des... ouais. et on l'entend bien mm -hmm. dans, la, dans le témoignage de Jean-Claude. Ça fait remonter euh, des, des choses ouais, ouais. À, à la surface. Et euh, ce qui est intéressant, je pense, avec euh, son témoignage, c'est aussi que pour lui, ça lui a fait remonter euh, des choses qu'il euh, a vécues enfant, en tant qu'orphelin, sa mère, mais que lui-même, toutes ces choses-là, à la différence de vous, Marielle, il est incapable de le dire à ses enfants.
5: Oui, mais l'important, c'est qu'il soit capable de se le dire à lui-même. Et ça, c'est déjà une étape. Vraiment, hein, c'est déjà aussi une étape.
0: Et attention, je finis juste parce que c'est là où je trouve assez intéressant. Et c'est pour ça qu'après euh, le, le témoignage de Jean-Claude, j'ai passé la, la chanson de kit de Edith de Pretto. Parce que je trouve ça assez, euh, et j'aimerais qu'on en, en parle un peu ensemble, je trouve ça assez important dans, dans, dans le spectacle, enfin euh, euh, dans, dans ce que le, le spectacle peut être d'utilité publique, ce truc de euh, les pères. Ils ne s'autorisent pas de faiblesse. Ils doivent être forts. Et ils enseignent aux enfants, aux fils, à être forts. Et quand on est fort et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on est pris par trop d'émotions, ce qui nous reste comme, comme arme, c'est la violence. Et de l'autre côté, c'est beaucoup de femmes disent actuellement, on dit une femme est tapée par son mari ou est tuée par son mari ou est violée par un homme. Et on dit rarement l'inverse. On ne dit pas un homme a violé une femme, un homme a tué une femme. C'est-à-dire ce renversement et ce truc dans la masculinité que les hommes en fait ont du mal à remettre en cause un peu ce truc de la, de la force qu'on entend très bien dans le témoignage de Jean-Claude.
5: Alors tout simplement parce que dans l'inconscient collectif... Euh, l'homme va à la chasse, il ramène la viande et la femme le cuisine, la cuisine, c'est tout. Enfin, je veux dire, je résume ça comme ça parce qu'en réalité, c'est ça. Euh, c'est que dans l'inconscient collectif, euh, l'homme est fort, euh, il a la capacité de tout prendre sur ses épaules, alors que il a été euh, prouvé scientifiquement qu'un homme ne serait pas capable de résister à la douleur de l'accouchement, par exemple. Enfin, je veux dire, euh, la femme a toujours été beaucoup plus forte que l'homme. Ça, euh, derrière tout grand homme, il y a une femme. Euh, ça, c'est sûr. Euh, maintenant, c'est vrai que pour euh, revenir sur cette histoire de, enfin, sur ce concept de, de on on dit pas, etc. Je crois que de toute façon, les personnes qui viennent et qui sont dérangées, ce qui arrive très souvent, euh, c'est parce qu'il y a des choses qui remuent et qu'il faut que ça remue. C'est comme si c'était de l'eau très sale, tumultueuse, d'ailleurs que nous avons tous, hein, c'est l'inconscient, hein, et qui remonte comme des bulles comme ça, ben, il faut savoir les accueillir. Soit on les prend et on les traite et on essaye de rendre cette eau claire et limpide, soit on décide de, ne, de tout laisser encore tapisser, et un jour, ça fera son chemin. L'important, c'est de porter au conscient ce qui est inconscient chez nous, pour essayer de justement se dire qu'on est acteur de nos propres vies. On n'est pas là pour supporter euh, les choses qui sont euh, douloureuses. C'est ce que raconte aussi ce spectacle. Sinon, j'aurais pas été capable de le jouer, encore une fois. Je suis là, je suis présente, je vais très bien, je suis heureuse, hein. <rire> heureuse d'être au festival, <rire> je suis euh, heureuse de, de partager... Euh, ce travail, parce que c'est un travail qui a été fait sur deux enfin, de longues années, qui a bravé les confinements, qui a bravé les couvre-feux, euh, voilà, c'est aussi, aussi une note d'espoir aussi pour, pour ces personnes-là qui souffrent, quelle que soit effectivement l'étape le, le, hein, dans le travail, l'étape dans la pièce qui va toucher les gens, parce qu'il l'a dit, et qu'on parle pas que de violence faite aux femmes, on parle aussi de la violence qu'on s'inflige à soi quand on ne comprend pas les agissements de l'autre. On parle aussi de ce manque de communication, de cette communication difficile entre la mère et la fille parce qu'on se comprend pas parce que euh, parfois les, des souffrances traversent des générations tout simplement et qu'à un moment donné il faut se dire ok je coupe la boucle et je, je romps ce schéma et moi c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est aussi pour que les femmes euh, et les hommes aussi qui viennent voir cette pièce se disent euh, bah, en fait c'est possible on peut tout simplement euh, se dire qu'on a le choix à un moment donné, il faut le prendre il faut prendre, faut prendre le taureau par les cornes et décider d'être heureux c'est ça, c'est pour ça que ça parle de résilience oui Sinon
4: Non, Ricky, vous voulez réagir par rapport à la question de la faiblesse, de la masculinité euh,
1: Concernant la masculinité, je dirais que pour moi, c'est un peu dépassé, en fait. Je suis père de deux filles, euh, j'ai une partie féminine que j'exprime souvent en public, je crois. C'est un peu dépassé en fait, quand on vit euh, et qu'on a un homme en 2021, et, euh, on devrait avoir compris euh, certaines choses. Euh, il me semble qu'on voit que les chiffres euh, ne sont pas euh, raccord avec ça, mais euh, ce n'est pas mon cas.
4: Et du coup, euh, comment est-ce qu'on résiste, comment on survit quand on est confronté euh, à une violence Comme tout le monde,
5: on trouve les ressources en soi. Euh, moi, toujours, euh, moi, je médite beaucoup. Je médite tous les jours, <rire> matin, soir, je médite. Et je remercie d'être en vie. Et je crois que c'est ça, il faut, il, faut, il faut être conscient aussi de l'existence que nous avons aussi. Enfin, euh, je veux dire, oui, il arrive des choses difficiles. Euh, Aujourd'hui, mon histoire, c'est une histoire qui fait résonance en, 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 en beaucoup de personnes. Mais euh, je ne suis pas la plus malheureuse du monde. Je n'ai pas été, en tout cas, la plus malheureuse du monde. Il y a des, au moment où nous parlons, il y a des jeunes filles qui sont violées, il y a des femmes qui sont battues. Il y a, au moment où nous parlons, vous voyez euh, on a aussi en nous cette... moi je pense, Tant qu'on respire, on a l'espoir d'aller mieux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... Euh, que nous arrivions à, à, à conscientiser pour, euh, pour avancer, tout simplement. On n'est pas fait que pour supporter des douleurs. Oui, on en a tous, mais voilà, on est en vie. Il faut avancer, il faut sourire, chaque jour, même un petit peu.
0: Et ça... Euh tout, tout ce message-là que vous venez de dire, le fait qu'on vous, vous, bah, sent que vous êtes une femme plein d'énergie, ça se sent sur scène, mais c'est jamais dit. C'est-à-dire qu'on reste quand même euh, dans euh, un, euh, un monologue qui est très, très, très dur. Euh, et euh, à des moments donnés, on se dit « Ah, ça va s'améliorer ». Et paf, ça y est, ça, on repart sur quelque chose de, de, de violent, de dur. Et jamais, il y a un moment donné où on sort en disant ah ok là il y a quelque chose là il y a une fenêtre qui s'ouvre là il y a vraiment le soleil qui rentre dans la pièce ouf non on est toujours dans un truc très euh...
1: c'est pas vrai Benoît à un moment je prends cette jeune fille tu veux dire il je... y a
0: Calogero qui vient nous c'est ça nous sortir c'est e ça e
1: non 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 il y en a un autre y a un... ça
0: fait débat parmi les jeunes du, du Thomas la Calogero sur euh, dans la
1: bande son c'est vrai euh, à, un moment, euh, taquine, hein, euh, à un moment je te taquine bien évidemment à un moment cette jeune fille vient s'asseoir près de toi euh, mm. et et je trouve que c'est une petite respiration euh, agréable, je me trompe, pas pour toi.
0: Oui, mais dans ce qu'elle dit, ça reste quelque ah chose oui, de Ah oui, ça ne dure pas euh,
1: longtemps. <rire>
0: et, 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 non, mais c'est quand même, bon, après, c'est quand même assez... Euh, J'imagine que c'est volontaire de ne jamais avoir voulu, par exemple, se dire, ok, bah Marielle, elle n'est pas seulement la victime de coups donnés par ses conjoints.
1: Alors, je vais répondre plus Elle série... est aussi
0: quelqu'un qui euh, fait euh, des milliards de choses. On ne va pas le redire, ça a été dit, mais.
1: Et je vais plus répondre plus sérieusement à cette question. Euh, non, ce n'est pas, dé... pas le sujet, en fait. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est son journal intime. Et son journal intime est chaotique. Moi, j'ai voulu restituer la violence de cette chose sans détour. Voilà. Il n'y a qu'un seul moment où j'ai voulu que. Ça s'arrête, c'est quand elle salue et qu'il y a une musique un peu, voilà, qui déménage un peu, pour faire comprendre justement que dire, les amis, ok, c'est un témoignage, ok, c'est une force, c'est une émotion, ok, c'est fini, elle va bien. Comme tu l'as dit, tu croises Marielle, tu discutes avec elle, elle va sourire, elle va boire, elle va, elle va chanter. De Marielle, dans l'absolu, va bien. Elle, on, on te fait part d'une vérité, on, on t'apporte une vérité sur un plateau. Mais c'est un spectacle. Marielle va bien et j'y travaille.
0: <rire> une question qui m'est venue aussi, c'est, euh, et ça s'adresse à vous deux, mais Marielle, est-ce que le fait d'avoir choisi un homme pour mettre en scène ce journal intime, donc, c'est un choix Et de ne pas avoir choisi une femme, c'est quand même un sujet... Euh, bon, voilà, mais je ne euh, l'ai pas choisi Non.
5: C'est lui qui m'a choisi. Ah. <rire> je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. Euh... et je pense pas que d'ailleurs j'aurais pu le faire avec euh, quelqu'un d'autre parce que euh, c'est pas euh... Euh, moi j'ai partagé ce journal avec deux personnes, avec Ricky et avec euh, celui qui est maintenant notre producteur André Bouvard euh, et lui il a voulu tout de suite la mettre en scène et André m'a dit tout de suite moi je la produis voilà comment ça s'est fait voilà les deux personnes et, et sans se concerter hein. Sans se concerter. Donc euh, voilà, je, je pense que ça a été euh, euh, deux motivations peut-être euh, communes, même si elles n'ont pas été euh, réfléchies euh, en commun. Mais euh, non, c'est lui qui a choisi. Et je trouve que c'est d'ailleurs euh, encore plus intéressant dans la démarche. Qu'un homme s'intéresse à, à ce parcours de femme, à, à vouloir porter euh, au public cette, euh, cette parole de femme, euh, pour les femmes, avec les femmes, mais aussi pour les hommes. Encore, je le souligne, parce que c'est vrai que rencontre des gens dans la rue, leur dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent. Ce spectacle a été euh, même euh, un peu catalogué de spectacle féministe. C'est vrai que quand on le voit, on, on, ça peut être le message qui est envoyé, alors qu'en fait, pas du tout, hein, puisqu'on a des retours d'hommes aussi euh, qui, euh, qui s'expriment aussi à travers, euh, à travers les mots
1: d'ailleurs euh, il se trouve que c'est une femme mais sur, si ça avait été un homme ça aurait été pareil en fait Oui. ce qui m'intéresse en tout cas moi perso c'est la vérité de ce témoignage la vérité d'un homme au plus profond de sa personne est aussi intéressante que celle d'une femme voilà euh, il se trouve que là Marielle m'a fait découvrir sa vérité que c'est une femme mais ce qui est avant tout intéressant c'est euh, la profondeur de ce témoignage c'est l'humain qu'il y a derrière en fait voilà l'homme au sens général
4: et est-ce que vous sentez une différence de perception au niveau des spectateurs euh, justement en Guyane ou à Avignon Est-ce que cette problématique est plus ancrée sur le territoire de la Guyane Comment ça se passe là-bas
5: déjà en Guyane on a joué plus de fois qu'en Avignon, qu Avignon, déjà ça c'est la première chose on a eu des salles très très grandes pour la plupart avec euh, à chaque fois c'était complet à chaque fois donc c'est vrai qu'on a eu à chaque fois des, vraiment beaucoup beaucoup de monde à chaque fois et je vous dis des, des, des mails etc on a, eu, on a eu vraiment des échanges avec la salle entière à chaque fois euh, donc euh, bien sûr qu'il y a un, alors aujourd'hui moi je le dis parce que je vais faire uniquement ma troisième représentation en Avignon aujourd'hui ce soir euh, mais euh, en Guyane, bien sûr que c'était différent parce que, encore une fois c'est chez nous, on me connaît avec une image bien particulière euh, donc c'est sûr que c'est une, une, une sonorité, on va dire, différente mais euh, le message est universel, euh, donc euh, en réalité qu'on soit euh, euh, ici ou ailleurs on avait commencé dans les différentes étapes de travail à le faire avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout Ricky allait récupérer des gens dans la rue <rire> pour les inviter à venir voir les étapes du travail et les réactions étaient toujours très très euh, 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 similaire quasiment à ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit en Avignon ou, ou en Guyane. En Guyane, il y a eu l'émotion, mais la surprise voilà, euh, voilà c'est plus ça. C'est-à-dire qu'en Avignon, il n'y a pas de surprise. Il y a, y a effectivement l'objet qu'on prend comme ça un peu euh, frontalement, alors qu'en Guyane, il y a eu la surprise et le choc, en fait, de, de ce qui était dit, parce qu'on me connaît.
1: Il y a un reportage qui a été fait en Guyane, qui est d'ailleurs sur le site de la Chapelle du Verbe Incarné, qui parle du spectacle et des réactions de téléspectateurs. Moi, pour m'amuser vraiment par plaisir, j'ai pris euh, des personnes, euh, souvent du staff, qui avait vu le spectacle je dis je, 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 je pense à, à louisa à jeanne voilà je, 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 je dis louisa excuse moi je, je, je peux parler avec toi deux minutes et me dire, louisa okay. et
0: jeanne qui sont ici au, au Thomas, à la billetterie à ouais. l'accueil du public c'est ça
1: c'est ça et tous et, les
0: auditrices et auditeurs ne connaissent pas louisa et jeanne mais je, je comptais <rire> sur ton apport <rire> et, 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 et,
1: et et voilà et on me dit oui je dis ok et je mets le je filme je je parle pas avant et je dis euh, euh, alors euh, Louisa euh, tu as vu le spectacle qu'en est-il eh ben il n'y a aucune différence dans le fond de la réaction entre la Guyane et Avignon les, les zones émotionnelles sont les mêmes voilà, parce que certes en Guyane, c'est vrai, il y a eu la surprise, c'est-à-dire que les gens, ils ont l'habitude de voir un arc-en-ciel, tout d'un coup c'est la foudre, euh, ils comprennent pas. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond qui touche, euh, à mon avis, euh, partout, qui est universel.
4: Vous êtes très attaché à la vérité, à l'authenticité aussi de ce spectacle. Euh, je crois que j'ai lu que du coup, il pouvait peut-être se déplacer, enfin qu'il n'était pas obligatoirement... Euh sur un plateau de théâtre. Est-ce que ça vous amuserait, du coup, qu'il prenne d'autres formes et se joue dans des salons sur l'a places place publiques. Oui, on l'a déjà, déjà fait. On
1: l'a joué chez moi, on l'a joué chez, chez elle. Euh, je pense que c'est un spectacle qui, 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 qui... En fait, c'est une parole, en fait. Et la parole, elle, 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 elle va partout. Elle est, et du moment qu'elle est authentique, euh, si quelqu'un arrive devant vous et commence à parler, elle parle plutôt juste, euh, normalement, eh ben voilà, il vous... n'y a pas besoin, c'est pas, honnêtement, c'est pas la mise en scène et c'est pas les lumières de Leslie Sosansky, que je remercie, qui a fait un super travail, qui font spectacle, c'est l'authenticité de sa parole. »
5: j'aimerais rajouter quelque chose parce que ça me vient en tête là il y a un film qui est sorti il y a plusieurs années avec Jennifer Lopez, hein, ça, ça s'appelait Plus Jamais je sais pas si c'est un film que tu as vu peut-être Savannah oui. euh, un film dans lequel effectivement retracer donc une vie de femme très modèle, le couple américain euh, assez aisé dans une très belle maison et cette femme du coup euh, euh, se, fait battre, euh, se fait battre très régulièrement par euh, son mm -hmm. compagnon et elle prend des cours d'ailleurs de Krav Maga euh, discrètement de manière à un jour dire Plus Jamais et elle finit par tuer son mari je crois ou en tout cas il... ça, ça c'est vraiment plus jamais et en fait imaginez que demain euh, quelqu'un décide de mettre cette pièce euh, de mettre ce film au théâtre ce sera quelque part un message fort aussi D'accord. Là, la, la, la chose qui peut effectivement euh, euh, être encore plus touchante, c'est parce que c'est mon histoire, mais en réalité, des histoires violentes, des histoires qui parlent de femmes euh, qui ont traversé des épreuves euh, difficiles. Il euh, y en a eu d'autres qui ont été diffusées au cinéma, au théâtre, probablement et certainement. Là, c'est vrai que le fait que ce soit mon histoire, euh, ça semble être, euh, euh, comment dire ça semble ne pas ressembler euh, ou en tout cas ça semble ne pas s'apparenter à du théâtre alors qu'il y a vraiment du travail <rire> il faut vous assurer qu'il y a vraiment du travail euh, d'acting
0: Marielle, est-ce que la vie a changé pour vous depuis que vous avez fait cette, euh, ce, ce, ce cet outing finalement
5: <rire> Oui c'est ça la vie a changé euh... alors oui elle a changé euh, comme elle change chaque jour j'ai envie de te dire parce qu'en réalité voilà mais alors, par rapport à cet objet, particulièrement, oui, d'un point de vue personnel, il y a des choses qui ont été euh, très dures. D'un point de vue personnel, très 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 dures, après cette pièce, que j'ai dû encaisser, mais que j'encaisse encore. D'autres que, je que je dirais qui sont positives, dans la mesure où je me dis, euh, ben, tant qu'on sera programmé, tant qu'il euh, y aura des personnes qui auront envie nous inviter pour justement pouvoir euh, jouer euh, cette pièce la vie ira de mieux en mieux j'ai envie de dire parce que ça va dire qu'il y, y aura de plus en plus de personnes qui vont entendre ça et qui auront envie euh, bah, soit de se libérer, de se délivrer et pourquoi pas une pièce de théâtre qui serait aussi un objet qui permet d'aller mieux soit ou en tout cas d'être dans un développement personnel et pourquoi pas, on va avoir des pièces qui font rire quand on en sort, on est voilà, on s'est bien amusé. On va voir des, des pièces qui, où il y a une morale et on réfléchit à cette morale. Pourquoi pas aller voir une pièce qui euh, qui nous remue un peu, mais qui nous permet aussi de de, de ce que je disais tout à l'heure, mettre au conscience qui est inconscient chez nous et qui finalement devient un salvateur.
0: Du coup, il faut inventer un registre quoi. Il y a la comédie, la tragédie, puis la pièce qui fait l'ouverture de la conscience, c'est ça. Faut que, euh, demander aux spécialistes. Alors après, du théâtre de chacun. Nous
5: trouver là. Ben, les spécialistes du théâtre, j'ai envie de vous dire que je pense qu'ils sont multiples. Ah, enfin, je pense que c'est multiple. Je crois que ça, au-delà de la sensibilité, euh, souvent on est dans des cases. Souvent on est dans des cases. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce spectacle aussi, c'est pour dire, on n'est pas dans des cases. Moi, on m'avait mis dans la case la femme heureuse, scintillante, etc. Oui, c'est vrai que je suis, c'est vrai, profondément, je suis comme ça. Ce qui ne m'a pas empêché de traverser des choses difficiles. Euh, mais euh, catégoriser, c'est un petit peu embêtant, parce que c'est-à-dire qu'on juge. Et ça parle de ça aussi, cette pièce, d'arrêter de se juger, d'arrêter de juger les autres, d'arrêter de, de rejeter la responsabilité sur les autres. Alors oui, il euh, y en a qui vont estimer qu'il y a du théâtre classique, du théâtre dramatique, du théâtre euh, comique, etc. Euh, si euh, les gens estiment qu'il faut créer une case pour ça... Créez-la <rire> Créez-la euh, bon.
1: Je vais être honnête avec toi Benoît, par exemple, moi j'aime beaucoup ton témoignage parce que euh, tu as vu le spectacle, es passé, euh, j'ai fait ce que j'ai dit tout à l'heure et puis euh, tu as, as livré euh, ta vérité. Et à un moment donné tu dis, euh, c'est pas un spectacle. Tu dis mince, c'est pas une, une bonne publicité ce truc quand, <rire> tu, quand tu réfléchis. Mais est-ce que tu rajoutes après très intéressant. Tu dis c'est une expérience en fait euh, et là on découvre tout ton aspect émotionnel, comment tu as vécu la chose et ça pour moi c'est magnifique, c'est le meilleur compliment c'est un objet artistique c'est quelque chose qui va vous faire vivre des expériences émotionnelles là ça paraît euh, compliqué comme ça mais c'est assez simple en fait, c'est quelqu'un qui vous
5: parle c'est ça
4: alors on va rester dans la parole et dans la bienveillance avec Marie-Cécile et son retour sur scène qui est allée rencontrer votre régisseur, donc Leslie Sazansky.
6: Je m'appelle Leslie Sazansky, je suis éclairagiste, je crée de la lumière depuis euh, on va dire une quinzaine d'années et dans le spectacle depuis une vingtaine d'années. Je travaille sur Paris euh, et un peu partout à l'étranger. Hein. Beaucoup Guyane, Martinique, Guadeloupe, euh, Afrique, Réunion et j'en passe. J'ai toujours été dans le spectacle, dans différentes choses. Et en fin de compte, on m'a branché pour bosser avec une compagnie. On me dit, tiens, si tu veux, tu peux tester, faire de la lumière. C'est un métier qui m'a tout de suite plu. Et mon papa était éclairagiste. Hein. Donc voilà, j'ai je, je... toujours une pensée pour mon petit papa qui a, qui a fait de l'éclairage... Euh qui faisait, lui, des, des effets spéciaux à la télévision, à l'époque, il y a très longtemps. Euh, voilà, donc mon père était très fier de ce que je fais, enfin, il est toujours très fier de ce que je fais, d'ailleurs. Voilà, c'est un peu, euh, sans le vouloir, sans tout ça, mais en même temps, j'ai fini à faire de l'éclairage, et euh, voilà, j'ai commencé avec des petites compagnies, et puis, au fur et à mesure, je me suis fait mon nom. C'est mon troisième Avignon. Je suis venu à Avignon, euh, je pense, il y a une dizaine d'années. Je n'ai plus trop les dates. J'avais amené euh, cinq euh, spectacles. Donc j'avais fait la régie de quatre spectacles, dont un qui était en hyne. Et nous étions venus à l'époque avec le Tarmac, qui est un lieu francophone. Et grâce à eux que j'ai beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de monde dans la francophonie. La Covid, ça a été compliqué. C'est-à-dire qu'au départ, on nous a dit « vous rentrez tous chez vous ». Moi, j'étais en tournée à Toulouse. Et j'ai dit euh, bon bah ça va nous faire du bien, on va se poser. Mais bon bah on s'est posé un an et demi. Donc très compliqué, plus de travail. Euh, et heureusement, bah, Ricky m'avait ma téléphoné pour que qu'on puisse euh, créer ce spectacle en Guyane. Et vu qu'on n'avait pas les mêmes confinements avec la Guyane, bon bah c'était c'était un, un moment où euh, on a pu travailler ensemble et puis euh, et puis sortir de, de ça quoi. Sans théâtre, sans com comédien, sans metteur en scène, je ne suis plus rien que le comédien peut continuer à faire des répétitions, même chez lui, même dans n'importe quel endroit, comme on fait Marielle et Ricky, puisqu'ils ont quand même fait, ils ont quand même répété dans, dans leurs appartements. Mais effectivement, moi, je fais pas de lumière dans les appartements. Je fais rien, je peux que penser à ce que je vais éventuellement faire en lumière sans même pouvoir mettre d'éclairage dans ma maison ou dans la leur en tous les cas. Très clairement, je pense que j'aime tellement mon métier que je ne me vois absolument pas faire autre chose. Je m'accrocherai jusqu'au bout pour faire de l'éclairage. C'est de la peinture que j'ai l'impression de faire. J'ai l'impression de peindre à chaque fois sur un plateau, sur une scène différente et d'apporter, bah, de, de mettre en valeur tout ce, que, tout ce qui se passe sur scène. C'est... Je suis une décoratrice de plateau. Moi, j'étais tellement triste de ne faire d'éclairage, de plus, Ça a été euh, super dur, super dur psychologiquement, de ne plus, de plus voir de public, de ne voir tous ces gens dans la salle. Et bah ouais, faire de la lumière, c'est... Voilà, faire de la lumière, quoi. Par rapport à ce qui est de jouer à Avignon, ben, ben voilà, on sort de la Guyane. Donc moi j'ai hâte de, de savoir comment il va être reçu en France. Le travail de l'adaptation s'est super bien passé puisque honnêtement nous sommes super bien accueillis et on, on nous a tout donné pour qu'on puisse faire et réaliser notre éclairage. C'est vraiment une super aventure en tout cas. J'ai la chance de travailler avec une super équipe. Marielle et Ricky sont vraiment... Ouais, c'est super de bosser avec eux, d'être là. Euh, Ricky s'est démené pour nous emmener à Avignon avec euh, Marielle. Et puis c'est tellement chouette de voir, euh, de voir tout le public, de voir tous ces, tous ces gens dans la rue. Et ben moi, je suis enjoy. Voilà. Thomas, je lui souhaite euh, plein de belles choses, qu'il y ait du monde, qu'il y, qu y, qu y ait plein de, de public dans leur salle. Et que ce festival se passe... Euh, au mieux possible hein, avec euh, ce Covid qui j'ai l'impression reprend un petit peu mais bon on va dire que non hein, d'accord ok on va dire que non donc euh, je vais je lui souhaite que du bonheur vous écoutez les
4: grand large c'était donc leslie Sozanski au micro de Marie-Cécile Drécourt dont vous pouvez retrouver le podcast Esperluette Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir aujourd'hui, Marielle et Ricky. Donc on peut retrouver votre spectacle Marielle en vrai, tous les soirs à 20h45. Jusqu'au 14. Jusqu'au 14 juillet. Trois
1: représentations, il nous reste. Donc euh, faut faire Dépêchez-vous,
4: prenez ouais. vos places. Ouais. C'est ouais. au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné.
1: Rue Lys.
4: Rue d'Élice, à Avignon. Et on se retrouve demain à 17h pour une émission autour de Poèmes confinés avec Lolita Munga et Olivier Corista. En attendant, prenez soin de vous et bon festival. Merci pour
1: l'invitation. Merci pour l'invitation.
6: Vous écoutez Radio Thomas. La radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.